0: Sons da Terra
1: Pessoal, quem está acostumado a ver a gente assim no estúdio para gravar os sons da terra, a gente está usando essa estrutura, mas hoje para falar de um projeto muito especial. Quem acompanha a Terra da Gente deve ter visto, nós produzimos uma série chamada Hashtag Terra, a jornada de crescer junto à natureza. E hoje a gente vai estar tá aqui para falar um pouquinho mais dos bastidores, como que foi essa produção e, claro, da temática. Né? Nós levantamos essa série, começamos a série com o um assunto que para algumas pessoas era pouco conhecido, chamado de déficit de natureza. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, ouvir os especialistas que participaram, temos convidados, e hoje aqui comigo, inclusive, está Lise Martins, coordenadora da redação Terra da Gente, que estava a fundo nesse projeto, né, Lise? Oi, Ananda, obrigado por
0: essa oportunidade. Foi um trabalho muito especial para gente, né? Falar de natureza e de educação da forma como a gente trouxe na série, então... Vamos falar um pouquinho dessa, desses bastidores aí, né? Que Vamos. teve eu, você, a Fernanda, né? Uma equipe aí de cinegrafistas também. Todo mundo empenhado para levar esse debate para os
1: pais, para as escolas. Então, foi muito especial. E hoje a gente está aqui. Eu estou aqui com os papéis porque realmente tem muita coisa para a <risos> gente falar. É, tem muito, muita questão para a gente apontar. Acho que o mais interessante talvez até para trazer essa questão é, do Terra, da IPTV, né, que foi uma missão diferente para a gente também, Sim. porque a série ela surgiu junto com outro projeto que já é enraizado aqui na IPTV, no Grupo EP, que é o hum. IPTV na Escola. né Conta um pouquinho para a gente, então, como é que foi isso? Assim, tinha a ver com outro projeto? A gente foi um pouquinho além? É... A...
0: Todo ano, né, o Grupo EP tem um projeto muito tradicional de educação, que é o EPTV na escola, que como a maioria das pessoas devem conhecer. Os alunos do nono ano escrevem sobre um determinado tema. Cada ano, eles definem um tema que está assim, né, em destaque na sociedade, igual época da pandemia. Cada ano é um tema. E esse ano, a provocação, né, tanto do nosso time de jornalismo, time comercial eles estavam buscando algum tema que tivesse uma relação com a sustentabilidade. E aí eles procuraram o Terra. né? E a gente começou uma série de conversas, uma série de, de debates, e aí surgiu a ideia de falar de um termo que a gente ali no Terra já tinha um certo conhecimento, a gente já conversava entre a gente uhum. ali, que é o déficit de natureza. né? Que é um, um termo que um, um jornalista estrangeiro... É, usou para sintetizar um, um conceito e, e a gente sempre falava disso na redação e a gente compartilhou isso com outros setores aqui da do Grupo EP. E aí, diante disso, a gente propôs, né, a equipe do Terra levou a proposta do tema. E o tema nosso, nossa sugestão foi Somos a natureza, porque precisamos restabelecer nossa relação com ela. Então, a partir da definição desse tema, o Terra entrou de cabeça aí no PTV na escola. Uhum. E a gente viu uma oportunidade de, de levar esse tema para as escolas, para envolver as crianças, envolver as famílias. E aí a série, né? Eu, eu, eu costumo dizer entre a gente ali que foi a cerejinha do bolo uhum. do, do projeto. Porque a gente estava ali diante de várias novas propostas, né? É, e a série foi um, 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 um produto, inicialmente, que a gente pensou para que esse assunto fosse aprofundado. Porque o projeto as crianças iam escrever sobre, mas a gente queria levar o conceito, levar os dados de pesquisa, levar tudo que esse jornalista reuniu no livro até eu trouxe o livro aqui para hum. mostrar para o pessoal. Ele reuniu aqui, ó, A Última Criança da Natureza.
1: E esse foi o livro que, na verdade, assim, con é, conduziu toda a estrutura Sim. da série, né? Que a gente Sim. pudesse debater ou ver o que a gente pudesse abordar. Sim. Ele foi um livro, assim, que, sem esse livro, talvez a série Sim. não seria do jeito que ela foi, né?
0: Exatamente. Foi inspiração 100%, né? Uma obra aqui do Richard Louvre. E ele fala justamente disso, do, do, das pesquisas, de tudo que já existe de conhecido do quanto a falta de natureza compromete saúde, a saúde física e mental, das, de todos nós, né? mas uhum. principalmente da criança e do adolescente. Então, a partir desses dados trazidos por ele, muito bem né, detalhados, nossa, ele teve uma linguagem assim maravilhosa, um livro muito profundo, quem tiver a oportunidade de ler, a gente já traçou ali alguns temas para a gente trabalhar, né? Então, foi a, realmente a base de todo o trabalho e aí inspirou a muitas coisas que a gente fez para a PTV na escola também, né? Porque daí foi a série, foi o conteúdo pedagógico, a gente começou a fazer várias frentes ali para aproveitar a oportunidade que essa molecada ia estar tá falando de natureza, né?
1: E, particularmente, assim, é, a gente que está acostumada a falar de natureza, não necessariamente, às vezes, mais sobre questão de envolvendo saúde ou comportamento, a gente acaba falando mais de aventura, de histórias de Sim. vida... É, trazer isso para um projeto como a EPTV na escola, que já é grandioso, Sim. trabalhar com as crianças também teve um papel fundamental, assim, né? Para realmente a gente está vendo uma realidade, a gente pode mudar essa realidade, você sentiu um pouco isso, assim? Senti muito, porque
0: o que, o que consiste o projeto? Além de escrever, as crianças vêm para cá, para a emissora depois, a gente está gravando na emissora, viu gente? Por isso que eu estou falando aqui, aqui, toda hora. As crianças vêm até a emissora para visitar, então, quando eles começaram a chegar e a gente começou a ver a forma como eles se relacionavam com a natureza, quando a gente começou a ler as redações e começou a perceber como que era, porque o que acontece hoje com as crianças? O próprio livro fala disso. Eles sabem falar muito bem sobre mudanças climáticas, sobre coisas muito profundas da conservação, mas eles não têm o contato próximo, o contato íntimo. E isso ficou muito evidente nas visitas que ocorreram aqui. Tanto que a nossa equipe foi uma, uma percepção geral, todo mundo que estava envolvido com a, com a recepção aos alunos compartilhou do mesmo sentimento, a gente precisa fazer alguma coisa para envolver essa molecada quando eles chegarem aqui, porque realmente eles não têm esse contato. Uhum. Até tem uma frase aqui do livro, que, que até é legal a gente falar, que tem um pouco a ver com isso que eu estou falando, que ele fala assim, as crianças não perderam nada, porque na verdade nunca tiveram isso. E e foi, se elas não
1: tiveram, como que elas vão ter afeto ou alguma relação com isso? Né? Foi
0: exatamente a sensação que a gente teve. A gente viu que isso não tinha sido apresentado a elas. Não por culpa de ninguém, mas por um processo social mesmo que nós tivemos ao longo de anos. Então, assim, não é culpa da família, não é culpa da escola. É, é toda uma consequência de uma sociedade que precisou se urbanizar, que precisou se fechar, seja por violência né e outros fatores. Então, assim... Quando essa criançada... Aí, né, Falar que dançada, eles vão ficar bravos, porque é tudo adolescente, adolescente né? né? <risos> Quando esses jovens chegaram aqui, a gente teve essa percepção. E aí a gente apresentou, a gente fez uma dinâmica no estúdio do Terra, mostrando espécies. Você sabe que ave é essa? Você conhece essa ave de rapina? Você conhece, consegue diferenciar esse sabiá laranjeiro desse sabiá barranco? Por quais características? E você vê que eles se envolvem. Realmente, é... É, não, não tem, às vezes, a oportunidade de falar sobre uhum. isso, porque quando você fala de uma natureza mais próxima é diferente né e o tempo todo o, o livro, a gente mesmo fala né a gente tem que falar do nosso não a gente não precisa falar do, do a gente precisa falar do planeta, mas a gente precisa falar também do, do quintal do, da
1: praça, do jardim do bosque, que são coisas que estão perto da gente, né? É verdade. E na série, né, assim, a gente falou que na introdução eu também mencionei é, o termo esse déficit de natureza que, como você falou, não é um diagnóstico médico, mas foi um termo muito bem cunhado, assim, pelo Richard Luffy, porque. É, ele tem um peso e, e quando a pessoa ouve esse termo déficit de natureza, mas o que, que é isso? E quando vai Sim. aprofundar e ver que existe uma desconexão muito grande e que isso pode ser prejudicial em vários aspectos emocional, físico Sim. enfim, envolvendo não só a criança mas a família da criança é, a, esse termo ele, ele Conduz a série, mas ali a gente fala de muitos outros assuntos, né? E, inclusive, assim, eu acho que o mais legal da nossa abordagem é que o Terra tem isso, né? A gente não está ali para. É colocar uma regra ou impor uma ditadura em relação a um tema. O que a gente propôs foi gerar uma reflexão. Então, hoje muito se fala sobre a questão da tecnologia, mas até que ponto a tecnologia é o problema em si, ou até que ponto a gente pode Sim. ter uma vida equilibrada, de que forma que isso pode influenciar é, na, na questão das crianças. Mas a gente fala isso, a gente escuta isso na rua, é muito fácil. Eu, Ananda, né, como repórter da Terra da Gente, Sim. ou você, Liz, como coordenadora do Terra da Gente, falar não vai ter o peso, talvez, e a profundidade de certas coisas. Por isso que a gente trouxe vozes no, no programa Sim. né especial que são de especialistas, né? Você quer falar um pouquinho é, como que foi, assim, traçar quem que ia fazer parte, o que que eles poderiam trazer e também isso trouxe um peso para o projeto, Sim, né? Sim, com certeza. A gente procurou, assim,
0: é, especialistas e pessoas que já lidam com esse tema, né? Nas vidas profissionais e até mesmo distribuindo esse conteúdo na internet, né? Então, a gente teve é, alguns, algumas participações que, que a gente, assim, no compartilhar da série, a gente viu o impacto, né? Uhum. Um, um, um deles foi o Daniel Becker. Não tem uma pessoa que assistiu a série que não se impressionou com a sonora do Daniel, né? Do Dr. Becker.
1: Que ele é pediatra, sanitarista e trabalha com infância Sim. e natureza há muitos anos, né? Ele realmente é, é um dos grandes nomes do país, hoje Sim. é ele, né? Então, ele também participou, foi um prazer nosso também tê-lo na série. Não,
0: foi assim, e ele fala de uma forma tão enfática, né? A gente até brincava, ela veio tapa na cara do Becker. Né? Porque nós, como pais, educadores, a gente é, para para refletir também nos nossos atos, que, como que a gente pode contribuir para para o desenvolvimento né, dos nossos filhos, dos nossos alunos, né? Então, eu acho que, que o Dr Becker, ele conseguiu sintetizar de uma forma muito profunda mesmo. Ele realmente tocou na ferida mesmo. E ele chamou todos os pais, assim, o pessoal, vamos prestar atenção, né? E ele falou uma coisa que me marcou muito, que ele, na receita, ele receita a natureza, né? Uhum. Então, ele ele fala desse conteúdo na internet, ele tem um perfil, quem tiver oportunidade de procurar é Daniel Becker, né? É, acho que integração, saúde, inte saúde integrada, uma coisa assim, o perfil dele. É, mas se você colocar Daniel Becker, vocês vão encontrar. E ele traz um conteúdo de saúde infantil geral, mas ele tem essa ênfase na infância e natureza. né No desenvolvimento. No desenvolvimento né? e no quanto o brincar, o estar na natureza, o ser um, um, uma família que tem esse, essa preocupação... Ah, vamos viver momentos ao ar livre, vamos tomar um sol de manhã que seja. Ele chama a atenção para isso. Então, o Dr. Becker, eu achei que ele teve um, uma participação assim essencial, até para nos inspirar mesmo, e até para a gente ver o quanto que a ciência está andando junto com todas essas percepções da gente. Todo pai acha que o filho está demais no celular. Todo mundo sente, de alguma forma, isso. Mas a ciência já comprova os danos disso então quando você traz um, um profissional de saúde né que a gente também teve no caso a, a Liz Leão, Leão
1: que é pesquisadora
0: do Instituto Albert Einstein é, exatamente ela também ela trouxe dados assim muito impressionantes né a Liz ela realiza pesquisas de como a, a natureza está totalmente interligada à saúde humana né ela não citou isso na série, mas em conversa com a gente, ela falou o simples fato de um paciente estar internado com a janela do quarto no hospital virada para o jardim isso tem um impacto na recuperação dele. Então, isso é um dado muito... E não é achismo, né? Acho que o não mais interessante é, é isso. Porque, às vezes, é. a gente
1: vai para a natureza. Ah, eu estou me sentindo bem. Aí, você conversa com outra pessoa, a pessoa também se sentiu é. bem. Apesar da gente ter essa percepção, a ciência vem aí justamente Sim. porque ela tem a pesquisa, os números, o quanto isso pode ser benéfico. Sim. Ou até, em alguma situação, a falta de, pode causar prejuízo, obesidade, estresse enfim é, tem várias questões você falou a Lisa falou disso mas assim a série a gente teve que compilar só alguns Sim. trechos a gente não pode pôr essa parte Sim. mas é Realmente as coisas estão interligadas, né? Então, você citou o Daniel Beck, que é um pediatra. A Liz Leão, que é uma pesquisadora do Instituto Albert Einstein, falando da parte de saúde. Sim. Teve também uma psicóloga Sim. e também uma, uma pesquisadora voltada para essa questão da infância, que foi a Bebel Barros, né? E, e, e o que eu mais achei interessante, assim, alguns Sim. deles já conhecia pessoalmente, outros não. Mas, assim, na condução da série eles falavam a mesma língua, né? Assim, as falas eram complementares, né? Isso você é. também se surpreendeu ou você imaginava que isso fosse acontecer assim? Não, me surpreendeu muito do quanto eles estavam todos muito alinhados, sem nem ter conversado, né?
0: conversado muitos nem se conhecem, né? É, porque realmente é um problema latente, né? Todas as famílias estão vendo isso. No caso do adolescente, os sinais são alguns. No caso da criança... Precisa de uma ação rápida dos pais para intervir. Então, assim, eu acho que quando você assiste a nossa série, né, não é porque é um produto nosso, não, mas eu acho que você, se você tem um filho, você para para pensar. Fala, epa, espera aí, deixa eu ver. Filho, vamos lá fazer uma caminhadinha. Filho, vamos, vamos ali. É, sai um pouco do quarto. A gente sabe das dificuldades que tem as fases, que na adolescência e tudo mais. Mas os pais, eles isso que eu achei legal da série porque a gente só a gente falou mas a gente também deu caminhos né e aí você é, citou a Bebel e a Jennifer elas mostraram alguns caminhos o próprio Becker também né de como você traz esse adolescente que ah não mãe que saco não quero ir para o mato não não quero nem ali no, no jardim de casa mas como é que você pode é, chamar aprender a atenção deles para mudar isso. E o que eu achei mais legal é, é que, independente da, da, do adolescente, no caso, né ou a própria criança estar ativa naquele momento, eles falam como é importante os pais terem essa visão. Porque mesmo que o filho, naquele momento, pareça que não está dando muita bola, quando ele crescer, isso vai ter um resultado. isso Digamos assim, a o, impacto, aquele... o fruto vai ser colhido lá na frente. né Então, eu achei que a gente... É, é, eu fiquei muito feliz com o resultado da série porque eu achei que a gente deu uma contribuição para as famílias e para para as escolas debaterem esse assunto e saber que isso estava associado ao IPTV na escola porque que a gente fez a gente começou a gente trazia citações do livro né porque o Richard Louv ele também sintetiza de uma forma brilhante as, as pesquisas e tudo que ele já constatou dessa desse afastamento que a gente teve da natureza uhum. mas assim é, a gente tem sempre algo a fazer, né? E quando você vê uma criança, a gente se, mostrou a citação do, do Richard Lourdes, a gente mostrou a citação das redações. Aí você vê uma criança fazendo aquela reflexão, que ela precisa, talvez, olhar diferente, que ela precisa fazer diferente. Então, foi muito gratificante pra gente. E eu acho que a gente plantou uma sementinha que vai dar bons frutos no futuro. Tenho certeza disso.
1: Inclusive, você falou agora, <risos> assim, a ah, é. O Terra, então, ele está envolvido né, nesse ano de 2023 totalmente com o projeto EPTV na escola. Sim. Daqui a pouco as visitas vão ser encerradas aqui, é, das crianças, dos adolescentes que estão visitando as emissoras. Mas é, foi além, né? Porque a série foi um, um plus, né? Vamos dizer assim, foi um conteúdo à parte. Sim. Só que ela também trouxe a PTV na escola. Porque você mencionou que a gente cita na série frases... Sim. Que a gente fez uma pré-seleção. Não dava para pôr todas as frases, mas que tinham de acordo com cada temática. E a gente também... Foi até uma ideia sua de trazer, né? Mas assim, nossa, a gente estava corrigindo, porque a gente fez parte da seleção da, das redações da PTV na escola, e fazia total sentido com o que a gente estava produzindo paralelamente, a gente conseguiu trazer esses trechos, né? Então, se você quiser contar um pouquinho também disso, que cada um lendo a, a redação ali, selecionava um trecho, a gente conseguiu, Sim. mesmo sendo um conteúdo à parte, a EPTV na escola faz parte dele também, né? Sim, com certeza.
0: Ah, as crianças, elas surpreenderam muito na redação. Né, porque você vê que eles não pesquisar sobre o livro, você vê que eles não pesquisar sobre dados, até de uso de medicação, dados mais técnicos, uhum. mas tinha muita emoção ali também, né? Então tinha gente que falava, ah, na pandemia fiquei no, no sítio da minha avó, e aí a criança contava aquela experiência, teve gente que fez poesia, né? Então assim, você provocar esse despertar foi muito legal, e aí que a gente fez? A gente, né a equipe do Terra participou da das classificações, a gente lia, aí cada um defendia o, o texto que estava lendo. É
1: verdade. <risos> e aí a gente, não, foi o mesmo Aqui a gente meu. pode falar porque é o bastidor né, do que aconteceu. <risos> a gente não mostra isso na TV, mas <risos> fazia todo mundo escutar, declamar poesia lá no meio da
0: redação, fazia todo mundo escutar. Sim. Então assim, a gente tinha essa coisa de... de a gente não, Às vezes não queria nem ver o nome, nem ver a cidade para não se influenciar mas a gente se, é, tinha esse afeto ao texto, porque você via que tinha ali um, uma emoção. Né? E aí a gente separava essas frases, buscava associá-las aos temas, né? porque a série a gente dividiu em cinco episódios. E cada episódio a gente procurou tratar de, um, de uma vertente dessa temática. Né? E aí as, as crianças que falavam é, do, de determinados assuntos, a gente foi dividindo. E a gente conseguiu... É, contemplar aí em todas as reportagens, trechos dos alunos, e eles assim alguns a gente, né, é, a mãe escreveu, falou que ficou muito feliz, então você vê esse movimento em prol né, desse conteúdo, desse conhecimento, que às vezes as crianças não tinham realmente a oportunidade de, de refletir a respeito, foi muito legal. A redação foi um show à parte. E uma coisa
1: que acho que é legal falar, você já mencionou que a gente fez cinco episódios, cada Sim. episódio é, é uma abordagem, é Sim. uma história diferente, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso também, né? Como que a gente teve até as conversas para chegarem nos temas definidos, né? que até o livro A Última Criança da Natureza tem um episódio que ele é, é quase nessa mesma linha, né? Que é o Extinção que a última criança na natureza nada mais é do que uma criança em extinção, né, e a gente Sim. trouxe esse outro termo, Sim. e falar um pouquinho, assim, dessa discussão que a gente teve, como que a gente chegou nesses nesses cinco episódios, e também um pouquinho dos personagens, porque, assim, falar sobre esse tema, a gente já apontou, que falar sobre a natureza na infância, ou na nossa vida, ou na nossa saúde, ela pode ou a falta de, né, pode ser uma coisa boa. E pode ser uma coisa ruim. E a gente optou ir para uma pegada, uma caminhada ali que mostrassem Sim. exemplos bons. Né? Isso Sim. também foi difícil. Uma hora a gente achou que, não, vai ter que mostrar algum caso que teve uma dificuldade. Depois, analisando mais friamente, por que, que a gente tem que mostrar o que... Talvez o, o que já tem dificuldade, todo mundo já saiba, né? Sim. Essas raridades. Eu acho que os personagens, as histórias, as famílias envolvidas ali, elas tinham tanto para falar que a gente acabou optando por um outro caminho, Sim. né? Então, acho que vale a pena contar um pouquinho disso também. E desse desafio mesmo da produção, né? Porque o tema é ótimo, as Sim. pessoas envolvidas foram ótimas, mas tem o desafio, né? É, os personagens, eles todos foram muito especiais, né?
0: E isso que você falou você resumiu super bem, porque foi isso, foi assim, vamos inspirar as pessoas, né? Que as crianças estão adoecidas, igual você falou, infelizmente, a gente já sabe, depois da pandemia, quantos casos a gente soube de crianças que tiveram que se medicar até por questões emocionais, né? Sim. Então, esses dados, infelizmente, a gente e as famílias e as escolas, eles estão lidando com isso o tempo todo, porque é, a, a pandemia, ela ela piorou esse quadro, né? Porque a gente teve que se isolar, o, o ficar no celular daí era uma regra, porque todo mundo fazia tudo no celular. Então assim, quando a gente escolhe os personagens, a gente fala assim, a gente quer bons exemplos, inspiração, boas histórias, porque quando você vê que aquilo é possível, você fala, também quero fazer diferente. Então esse foi o objetivo. Então quando a gente né, até eu peguei o papel aqui para não esquecer o nome de ninguém, mas a gente mostrou histórias fantásticas, né? E até a, a, você que fez as entrevistas, acredito Sim. que até se, se associou até mais a eles por estar ali conhecendo pessoalmente a rotina deles, então é, é possível viver de uma forma com mais qualidade de vida, com mais né, plenitude. Sem ser
1: o um mogli, né? Porque a gente é. fala assim, ah, vamos ter o um contato com a natureza, o pessoal acha que você tem que ir lá para a floresta, pôr mato. uma tanguinha e viver lá, assim, vão ser o um mogli e viver com urso, com bicho. E não é isso. Tarzan. Né? Exatamente. Não, porque a gente tem que falar Sim. isso, assim. Eu acho que as pessoas generalizam muito uma situação. E às vezes fala o contato com a natureza é, assim, com o pé de abuticaba que tem na casa da sua avó, isso. no quintal da sua avó ou na praça da sua casa. Sim. Ah, mas eu moro em apartamento. Tem um vasinho com uma suculenta lá, é um contato. Né? Eu acho que isso deixou claro para mim, assim a fala dos especialistas, que o contato é não necessariamente você ir para o meio da floresta amazônica, né? ser o um mogli, enfim, ser o um aventureiro, mas é fazer caminhada, estar tá junto. É, a natureza, a, o que é a. A Liz Leão falava assim, a gente tem que valorizar a natureza acessível. Claro que isso também impacta, sim. né, assim, acho que tem muita coisa no país em termos de, das cidades, de melhorias, né, sim, que podem sim. ser feitas nesse sentido, mas assim, o que que tem de acessível? E Com tem certeza. questões acessíveis, a gente que está optando por talvez não enxergá-las ou não desfrutá-las, né, não sei sim. assim, mas pode voltar, né, que a gente tá falando dos personagens. Não, então,
0: é porque as pessoas pensam sempre no macro, né? Claro, a educação ambiental, ela deve falar de separação de lixo, ela deve falar de mudanças climáticas, ela deve falar de ter cuidado com algumas coisas, mas ela tem que falar que nós estamos numa casa comum, que até é o nome de um dos nossos episódios. A casa aqui não é só do humano. Né? Então, a gente tem que saber conviver com as outras espécies, animais, vegetais. Então, assim, eu acho que a educação ambiental ela tem que passar por isso e quando a gente começou a fazer essa divisão a gente pensou muito nessa questão de sempre trazer esse elemento da educação ambiental mas não essa educação ambiental que a gente está acostumada não pregada né É, assim, como, exatamente né? Vamos, vamos fazer isso mas esse despertar mesmo de educar para que os nossos filhos tenham essa visão né é, você não precisa todo mundo igual você falou ir para o mato mas você ter esse olhar você saber que isso vai vai fazer falta para você se você não tiver às vezes a pessoa fala, ah, eu não preciso não ir para o mato, eu não gosto, tem, tem inseto, tem... Não, você está errado, porque em algum momento isso vai pesar para você. A sensação do bem-estar, né, ela é, é um fato científico. E os personagens, eles vivem isso, assim, profundamente, né? Que nem o Joaquim, ele mora no litoral, ele tem um, muita, assim, muita experiência no mato, né? No caso e apoio de... dos pais né dos pais é e no caso do Joaquim ele ele foi pro lado da fotografia de aves né que é um Sim. uma prática que é muito legal para quem tem essa vontade de se aproximar da natureza né o observador de aves naturalmente ele está na natureza e o Joaquim é um pequeno observador de aves que a gente se encantou Sim. com a beleza né daquele ser que e ele foi uma pessoa olhar. que a gente
1: conheceu em um outro momento Sim. né que foi durante um evento esse ano Sim. ele estava presente a gente já viu que ele tinha essa Sim. essa relação tão forte né e ali a gente já começou a traçar um primeiro contato para trazê-lo para a série né Sim. ainda bem que deu certo mas ele era uma pessoa que a gente que caiu assim como um anjinho mesmo no nosso caminho é um ser um ser diferenciado Joaquinzinho então para quem ainda não assistiu ou para quem assistiu quer rever de novo né tá lá disponível e, e aí, para quem ainda não viu, a gente vai trazer aqui, então, alguns trechinhos, só para falar que daqui a pouco a gente vai ter... A gente está aqui hoje com a Lise, mas daqui a pouquinho, ainda hoje, né? A gente vai ter um outro convidado também para falar um pouquinho sobre essa série, uma outra questão da série em si, dessa temática. Sim. Mas vamos trazer, então, um pouquinho dessas falas para quem não viu ou para quem quer entender um pouco mais essas reflexões, que eu acho que as falas, elas fazem a gente refletir, né? Sim que fala que a gente pode trazer aqui, então, Liz? Ah, tem que ser do Becker, né, gente? <risos> então a gente vai ouvir ele Sei falar não. sobre a parte da tecnologia, pode ser? Pode ser a regrinha lá dos celulares, né? Do, do uso de celulares. Acho que é legal. Então vamos ouvir agora o Daniel Becker. É um trechinho que também está na série, mas depois você assiste completa lá no Globoplay.
2: As crianças estão cada vez mais confinadas entre quatro paredes, afastadas do meio natural. Elas podem passar um dia inteiro sem tocar em nada orgânico. Às vezes nem brinca, hoje em dia fica segurando o celular e volta para casa, enfim, passou o dia sem contato com o ar livre, com o céu, com a natureza. A gente não pode viver só nas telas. E elas têm essa capacidade de viciar, de nos puxar para dentro. Só amando a natureza é que elas vão se tornar mais tarde defensoras do mundo natural do meio ambiente. E esse encantamento é um antídoto para o consumismo para o materialismo, para o narcisismo que a nossa sociedade hoje quase que impõe as crianças. Se trata de uma pracinha, com duas copas de árvores se cruzando e o sol filtrando entre as folhas. Isso é o suficiente para encantar uma criança.
1: Realmente, ouvindo assim, o Beck ele tem uma forma muito única de falar Sim. e a gente presta atenção. E essa questão do celular, ela é muito interessante, porque hoje a gente escuta muitos pais falando assim, ah, mas não tem como tirar, não tem como. Eu acho que ele deixa claro também que não é ser radical, mas Sim. é saber a forma de, de usar as idades certas. Eu acho que a gente está ultrapassando algumas barreiras, né? Então, eu não preciso falar nada, o Becker já falou tudo, e na série tem muito mais, mas a gente tem mais fala, inclusive voltada para essa parte da infância, desse resgate, que quem fala com muita maestria também sobre isso é Bebel Barros, do Instituto é. Alana, né? Vamos ouvir, então, a Bebel um pouquinho? Vamos lá. Salta aí. uma das atividades essenciais na infância é estar do lado de fora é se movimentar é brincar ao ar livre e também no um vínculo né no vínculo que elas vão estabelecer ah, com, com as outras formas de vida e com o mundo natural também né é uma tristeza muito grande quando a gente percebe é, que as crianças estão sendo privadas desse direito né de um direito de ter uma vivência ah, de uma vivência plena então, agora para continuar esse bate-papo né, dessa série especial, o nosso time está reforçado. A gente está aqui com um convidado especial quanto à nossa série, Paulo de La Volpe, diretor de marketing da Blue Stone, que é uma grande parceira do Terra da Gente. Não sei se você aí de casa deve lembrar, mas a Blue está sempre produzindo conteúdos especiais, projetos de conservação com terra. E dessa vez é diferente, né, Paulo? Mas só para lembrar aqui que a Blue Stone ela trabalha né, com a transformação de resíduos industriais para matéria-prima, que é um trabalho nobre, e vocês também têm essa parte da conservação, essa parte da educação ambiental. Eu queria saber particularmente de você, Paulo, o que, que fez seus olhos brilharem para apoiar esse projeto que foge um pouco da nossa dinâmica de trabalho junto, que é específico para espécies ameaçadas. Aqui a gente está contando história de criança, de envolvimento com a natureza. O que, que essa série especial da infância despertou assim, vamos apoiar esse projeto essa causa?
3: Sim. Bom, primeiro, obrigado por né? estar aqui, né? Obrigado pelo convite, obrigado por tudo. É, sempre gostoso falar do que a gente faz. É óbvio que por trás disso tem às vezes um pouco de opção, uma opção pessoal, né, de vida. A gente veio de um de um grupo que tinha várias empresas e a BlueStone era uma das empresas investidas e eu, aí nós acabamos acabamos entrando dentro do processo de execução, acabamos virando tanto é que quando você entra e fala, oh, o diretor de marketing tal, porque eu acabei tendo uma função executiva. E lá não foi porque eu fui convidado para ter uma função executiva. Foi porque tinham projetos lá que, quando eu vi que a gente podia fazer coisas que eram diferentes do que, ao longo dos 40 anos de profissão, eu tinha feito em outras empresas que a gente fazia parte, aquilo te apaixona. E aí você falou assim, ah, o que é diferente... Porque a, gente, a hum. série fala muito de criança tal, Sim. o que, que tem a ver a Então, na realidade, aí tem um pouco do, do pensamento de que é uma coisa só. né Eu não consigo imaginar... Separar
1: uma coisa da outra. Não,
3: então, eu não consigo. Outro dia eu estava até numa palestra, de uma pessoa que você conhece bem, e aí quando ele falou que eco era a casa, né? e a gente tem que cuidar bem da casa, e que a casa não era só do ser humano, a casa era de todo mundo. Sim. Então, quando a gente consegue preservar uma espécie, quando a gente consegue fazer uma soltura, quando a gente consegue plantar, fazer um reflorestamento em áreas degradadas, voltando até a água, na realidade, de certa forma, você está falando com a criança e com nós mesmos, né? Uhum. É, se, eu, se eu voltar à minha infância, era uma realidade totalmente diferente do planeta como um todo, né? Ou, ou estávamos a caminho e a gente nem sabia que ia dar nisso. Uhum. Né? <risos> Mas o fato é que a tecnologia, os estudos, os cientistas tudo mais acabam trazendo para gente a realidade de que a coisa é finita. né? É então, eu acho que, de certa forma, para quem tem um filho hoje com 28 anos, mas que já foi criança, quando eu olhava, se Deus quiser, daqui a pouco, quando tiver um neto, eu falava, Pô, ele não pode viver o que eu vivi? Ele não pode ver o que eu vi? Então, é... isso é um... É faz parte, chama a atenção da gente, porque para aquilo que você está fazendo é, é muito importante. Uhum. E é óbvio, é muito simples pensar isso na Bluestone, porque ela, ela é como uma empresa de transformação de resíduo de rejeito de industrial, ou de, mat de matérias-primas que estavam inutilizadas, jogadas a, ao Léo, e que a gente acaba dando uma função final para ela. É importante para a sociedade, de forma geral? é meio o DNA da própria empresa. Isso tem um pouco de sorte também, você ir trabalhar numa coisa que já Sim. faz parte uhum. você ser regenerativo, de você cuidar do planeta. Então, isso já era. Juntou-se, é óbvio, junto com isso, já existiam alguns projetos de uma pessoa que nós apoiávamos, que é o Alexandre Rezende, que sempre aparece na Terra, inclusive, que é um, vamos dizer, ele é um conservacionista, ele é um eu, eu não gosto muito da palavra, é um ecologista, parece uma coisa de ativismo. Não, não é ativismo, não, é resultado mesmo. Ele vai lá, ele conhece, sabe o que está fazendo é. e trabalha com isso há anos. Então, ficou uma coisa meio natural. Foi aí que eu fui acabando Vou até vendo. tendo uma função executiva dentro da Blue. E
1: é. a educação ambiental é uma parte que vocês trabalham também, né?
3: Nós trabalhamos e hoje a gente está falando em mais ou menos 800 crianças. Porque a gente já tinha o projeto aonde tem a nossa planta na cidade de Saltinho, ali a gente já dá educação para exatamente são 289 crianças, que é como é uma cidade, é, não é uma cidade grande, 289 dentro daquela faixa etária são todos os estudantes da rede pública local. E aí, junto com um projeto que estava acontecendo uh, no Nordeste, a gente acabou dando educação ambiental para mais 800 crianças. Então, é, o que eu acho que é diferente é que nós é, não patrocinamos. Tem até algumas coisas que sim, mas a essência nossa é da execução. Então a nossa educação ambiental é com a cartilha que nós produzimos sim. através de. Não é que nós produzimos, foi o Paulo foi lá e escreveu a cartilha. Sim, é uma equipe toda. <risos> tal, tem uma equipe tal, a gente sim. tem professores, a gente tem professor que é é, não é funcionário nosso, mas é um terceirizado que dá aula da forma com que nós entendemos. Nós contratamos a Jaguatibaia para fazer par, a, o reflorestamento, mas nós coordenamos, inclusive, a conseguir as áreas, os 14 pontos de saltinho, vamos, vamos lá, vamos reflorestar. Mas por que, que a gente está reflorestando? Não era um reflorestamento, a Plupa plantou todas, tantas árvores, uhum. não. Eu também não estou aqui querendo diminuir a, a, a imagem de quem faz isso, acho que isso também Cada é Cada um importante. tem seu papel um também, seu papel. Claro. O nosso caso, até por ter muita, muitas questões tecnológicas envolvidas, a gente tem laboratórios, tem tudo, então você acaba através dessas pessoas que são extremamente técnicos olha, saltinho está com falta d'água, por causa disso, disso, são 14 nascentes que terminaram, esses nascentes que davam no Piracicaba mirim, que dava no Piracicaba, e se a, gente, se a gente fizer isso aqui, a gente cortar esse pedaço, a gente consegue fazer o reflorestamento, chamamos, contratamos o Perdigão, que é um dos maiores especialistas brasileiros disso. Vamos lá, o que nós temos que fazer é um projeto de cinco anos. Não uhum. estamos falando de um... É a
1: longo prazo, Não é um né? patrocínio de um Sim. evento,
3: não é um... Então, é até a forma com que nós entendemos até a própria Blue É uma empresa para década, para que a gente tenha uma missão muito clara. Então, é, de certa forma, é, apesar de fazer parte da nossa ideia, a gente consegue completar a nossa missão. Então, é uma coisa muito bacana, sim. isso me encanta, realmente deixa. Para quem já passou tudo o que eu passei na vida do, do, do ponto de vista profissional, é uma coisa que encanta.
1: A continuar, de velho, sim. Né? É. Vamos Antes de eu passar a bola para a Lisa até também, porque é um bate-papo aqui, né? A gente não ficar tão formal. É, queria que falasse um pouco disso, assim, a gente estava conversando anteriormente, a Lise fala muito dessa questão da gente plantar uma semente, né? Assim, ah, que essas crianças elas vão, esse, esse frutinho vai germinar, pode levar. igual gosto você falou, está você com um filho de 28 anos, pode ser que a infância dele teve alguma relação com a natureza que ele carrega ainda dentro de si. É você particularmente assim, você podia contar um pouquinho da sua infância, se você tinha relação com a natureza e também assim como que você enxerga por parte da empresa nessa né? a necessidade de ter uma frente com a educação ambiental, porque essa semente está sendo plantada ali e vai germinar em algum momento. né
3: é. O perdigão, que é o Jaguatibaia, ele tem uma maquete, que é um pouco maior que metade dessa mesa, 60% dessa mesa, e explico o que é uma nascente. E quando ele vai explicar o que é uma nascente, chama muita atenção, porque 100% das pessoas, das crianças, 100% é muito, é muito forte, né? Todo mundo é muita gente. Mas a maioria das crianças, se você perguntar o que é uma nascente, as pessoas dizem que brota água do nada.
1: Tem aquela imagem. Né?
3: Acho que eu pensava a mesma coisa, né? E quando a pessoa vê que se você não tiver a mata, e ele a maquete mostra isso, porque de um lado tem a mata, do outro lado tem terra. Aí ele joga na mata, a mata absorve, vai jogando. Ele montou direitinho, impressionante. Cai e monta o que ele chama, interessante o nome, caixa d'água da natureza. Que, na realidade, nada é mais é d'água, que sai depois, vira nascente, uhum. cresce, favorece. Aí a é nascente e corre para o rio e vira um rio. Tchau. A hora que ele pega e joga por um balde, tá? na parte que só tem terra, ou seja, onde foi deteriorada a mata, Ali corre o barro, tranca o rio, acaba, seca tudo e acabou. Então, você. É uma
1: forma ilustrativa, né? Bem a hora ilustrativa. que as crianças
3: olham aquilo, você vê escrito na cara de cada um. Ah, então não nasce assim. Então é assim. <risos> não. Hoje é muito comum a gente falar de economia cíclica, né? Uhum. Na verdade, a natureza é cíclica. Sim. E aí, a hora que a pessoa fala, é, então é isso que faz isso, né? É. Essa mensagem. É mais do que uma semente. A pessoa fala não pode tirar a mata. Não é mais ou menos. Sim. Se tirar... Você
1: já entendeu ali com um né? gesto pode sem até entender. até usar
3: a expressão, dá ruim.
1: Sim.
3: Eu acho que existem ações interessantes, mas sempre são paliativas. A educação é aquela que resolve. resolve. É a única coisa que resolve de fato. Por isso quando a turma pensa alguma coisa milagrosa, eu falo, gente, são de 30 anos de educação para as gerações para que você comece a, a reverter coisas que não são positivas e hoje, né? as
0: pessoas falam muito hoje né dessa reconfigurar a educação eles falam ah, tem que ter saúde mental tem que ter saúde financeira é, saúde educação financeira perdão é. e eu acho que tem que a, a, a educação de natureza tem que entrar nesse novo método aí porque tem que falar de finanças tem que falar de saúde mental eu estou falando de saúde, educação mental. Ah. E tem que falar de educação ambiental também, né? Porque as pessoas às vezes colocam ah, como uma aula extra, como uma aula... Não, tem que falar, tá fazer parte do currículo ali, né? Sim.
3: E aí você pega, Sim. tem muitas coisas que são interessantes do ponto de vista... Aí volta-se o problema da internet. Porque quando você tem, né, não tem educação...
1: Ela vai se educar por ali, né? A base dela ela vai ser vai ali. Por ali.
3: E ali... É, então. O que tem de gente que não entende do que está falando?
1: Mas fala. Mas
3: fala. É uma Sei coisa. Bem, Outro dia eu peguei, né, a gente, uma empresa de reciclagem, transformação de, de, de minério, de produto de minério em produto. Aí a pessoa olhou. Não, porque eu sou contra o minério. Aí eu olhei, nós estávamos num lugar que só tinha uma madeira, uma mesa de madeira. E aí eu falei assim. E, e o que, que você acha se a gente tirar essa parede daqui? Como assim? Essa parede de minério. Aliás, o celular seu não vai existir mais, porque ele é feito inteirinho de minério. A câmara que nós estamos falando aqui é de minério também. né Itaura, Aí tá hora... Falei, se você tirar madeira, é muito raro você encontrar alguma coisa que não tenha minério envolvido.
0: Foi assim que tudo ah, se desenvolveu. Foi assim
3: né? tudo. O que não quer dizer que a gente não tem que considerar assim. Agora, sim. toda vez que a gente tenta ou que a, a mídia, a internet, é? vai numa posição extremamente radical, primeiro você cria polos que não levam a nada. Depois você não tem efetividade no negócio, não tem execução das coisas. Fica com a discussão vaga, né? Vaga, ou política, ou de extremo, ou de e não tem gente falando, educando ambientalmente Sim. não tem gente explicando voltando a história do eco explicando o que é eco né Sim. explicando que a terra não é nossa até tudo mundo, até do rio ah não o rio não fala mas Sim. aliás é a gente que precisa dele ele precisa menos da gente do que a gente precisa dele aí essa lógica essa relação está
0: invertida né
3: e um dia então é importante isso mesmo que a pessoa não tenha tendências químicas, biológicas tal, ela fala assim, não, não pode ter carbono. Falo, não, se não tiver carbono nenhum na Terra, a gente morre.
1: É, tem que compreender <risos> todo o ciclo. As pessoas aqui que entende... cada Ninguém está
3: um... pedindo para o cara ser um expert. É. Não é isso, mas aí as pessoas, a educação leva as pessoas a parar de falar também, e Fala, pô, mas será que, o que a pessoa está falando está correta? É. Será que parte da educação é ouvir e entender? É as coisas, né? Sim. Que é a falta de ouvido, já que você falou muito de ouvir, a falta de ouvir causa muito problema.
1: É, outro dia até compartilhei <risos> com a Liz uma frase, é, não vou lembrar agora o autor, mas que falava isso, que hoje em dia o problema não está em a dificuldade maior não é você ouvir, mas é você não saber ouvir e já ouvir achando que você tem que responder. Na verdade, a gente tem que realmente parar, interpretar, ou, ou simplesmente ouvir. A gente já quer retrucar, né? É. E se, essa questão da educação ambiental, eu acho que a série, ela vem é, nessa linha que você está falando, que antes de você entrar aqui na nossa conversa, eu falei com a Liz também sobre isso, que o bom da série que a gente produziu, é que ela trata sobre educação ambiental, ela traz exemplos, ela traz caminhos, ela traz vozes, especialistas, sem que a gente imponha isso sobre alguém. É mais um momento da reflexão. E outro momento que a gente gerou de fazer um barulho ali também para gerar uma reflexão, que para a gente também foi marcante, foi a questão da cápsula do tempo e que vocês também tiveram envolvimento e compraram essa ideia. Que a gente, a Lizy, pode explicar um pouquinho mais, até vou pedir para você fazer isso. O que que foi a cápsula do tempo? E mais do que a gente colocar coisas, sejam cartas, lembretes, memórias, Sim. em uma, uma caixa, que é uma coisa muito mais simbólica, né? Sim. não é pela, pelo que está ali dentro em si, ou o que a gente está depositando ali dentro, seus desejos particulares, né, Paulo? Não
3: posso contar aqui, não né? Mas
1: é, é mais pela, pelo ato da gente refletir, o que que... E, e como que vai estar essa situação daqui a 10 anos? Então, você puder, lhes falar um pouquinho o que, que foi a Cápsula do Tempo também, como que a, que a Blue veio como parceira nisso, nessa iniciativa que tem gente que fala assim, mas vocês são malucos, vocês vão colocar coisa lá para quê, né? Então, vamos Sim. falar um pouquinho disso também. É, a Cápsula, ela, é, realmente, ela,
0: ela foi o desfecho da série, né? E quando eu compartilhei com o Paulo... É, porque o Paulo, ele tem essa coisa do, do afeto pela natureza, né? Muito mais do que só um apoio, é uma coisa dele. E aqui então... de
1: bastidor, você compartilhou, nem era para falar sobre isso. Vocês estavam conversando Não, sobre outros projetos. Não, a gente estava conversando
0: sobre outras parcerias nossas. E quando eu contei para ele, ele empolgou tanto quanto eu. Porque eu sou sempre muito empolgada. E a cápsula, qual era a proposta? Na verdade, essa cápsula nem foi uma ideia nossa inicialmente. A TV ela contratou um, um, uma equipe para produzir um institucional do EPTV na escola, como faz todos os anos. E, como o Terra da Gente estava muito junto nessa proposta, nós participamos desse, desse processo de produção desse comercial e tudo mais. E o, o parceiro da produtora trouxe essa ideia. E aí, dentro daquele debate e tudo mais, aí quando a gente, e eu com a Luciane, nossa diretora aqui de jornalismo, na hora que ele falou, a gente mandou até palminha assim no Teams, porque a gente na hora brilhou os olhos na proposta, né? E daí a, a proposta com esses parceiros tomou um outro caminho, mas a cápsula ficou na, na minha cabeça e no meu coração, né? Aí eu liguei para o Lélio, que é o parceiro que faz todos os contatos aí com, as, com a, essa produção de vídeos. Falei, Lélio, eu queria usar a ideia do nosso parceiro. Será que tem algum problema? Ele fala com ele, né? Aí eu mandei mensagem e falei assim: Olha, nós vamos fazer a cápsula do tempo. Daí até convidei ele para estar lá com a gente também, né? E, e aí a gente partiu nessa. E aí qual que era a proposta? Reunir ali é, algumas lembranças para aqui daqui a 10 anos. Ficou um debate, né? Põe em 10, põe em 15, põe em 20, e todo mundo querendo que chegasse logo, a nossa pressa, né? E até o Ciro fez uma observação que eu achei muito interessante, que ele falou: "10 anos hoje é muito tempo", porque as coisas estão acontecendo numa velocidade muito mais rápida, né? Então a gente optou pelos 10 anos e aí a gente começou. E aí, quando eu compartilhei isso com o Paulo, a Blue já prontamente veio também nessa com a gente. Daí ficou debatendo o material melhor para ser resistente a todo esse tempo, a, a ação do, pensando do tempo, né? E aí, até depois, se quiser falar da produção em si da, da peça. Mas a proposta era, como você disse, deixar ali dentro mais do que cartas, Objetos. fotos, né? Mas deixar realmente. A proposta, assim, vamos fazer diferente agora, para que quando a gente abrir daqui a 10 anos, a gente falar, deu resultado tudo que a gente falou aqui, <risos> entendeu? Foi mais ou menos nesse sentido. Então, o Luciano Lima, nosso biólogo, deu uma ideia brilhante da gente reunir ali algumas espécies que estão ameaçadas, né? Então, a gente reuniu um, um, fotografias. Como que o mico leão dourado vai estar daqui a 10 anos na condição de conservação? Hoje ele está em, em risco de extinção. Daqui a 10 anos, como é que ele vai estar? Né, a Rorinha do Planalto, entre outros, a Ararinha Azul, entre outras espécies nossas do Brasil. E a gente colocou também a situação de cada bioma, né de cada domínio natural do Brasil. Então, hoje, qual é a cobertura da Amazônia? Qual é a cobertura da Mata Atlântica, que, infelizmente, né é um dos, dos nossos domínios naturais mais comprometidos? Então, a gente colocou isso lá com a perspectiva, assim, a esperança, né? A Mata Atlântica, hoje, está em torno de 20% de cobertura, quem sabe, daqui a 10 anos, a gente não pode comemorar que houve um aumento. Então, é sempre essa... Esses, foi restaurada, é... né? Hoje a gente
1: fala muito de restauração. Então, assim,
0: a gente está no momento de recuperar. Não dá mais para não falar de recuperação. Então, daqui a 10 anos, o que, que a gente vai colher disso? Então, essa foi a proposta. E aí, quando a gente levou isso para a Blue, o apoio foi total e eles criaram a... Ficou pesada, né, Paula? Você
1: não achou ideia de maluco, não, Paula? Achou?
3: Não, eu adorei a ideia. E agora eu fiquei... Nossa, agradeço muito ao Ciro, né? Porque se fosse 20 anos, eu corri risco de não vir Ai, que horror. O Ciro, na verdade, não pensou que 10 anos. Ele pensou assim, Pô, se demorar 20, pode ser que não vai dar
1: certo. É muito tempo, mas quando a Liz falou, eu falei, pelo amor o de Deus. O povo quer ir rápido lá. <risos> é. É, e 10 anos, ah,
3: Não, Não, 10 anos, eu acho que foi... E que material
1: que é? é, Paulo? Sabe descrever Que é
3: aço, ah. é aço. É ah. aço, aço. Não, é porque ah. a gente pensou num monte de coisa, tinha que ter alguns elementos que não, não deteriorassem. Na realidade, eu sou muito pouco engenheiro, tá? Mas o Werner... O Bé, todo mundo lá trabalhou, desenvolveu e tal.
1: Mas é, o que, tá que você espera, né? A gente está falando de longo prazo, Sim. tempo da natureza, como que as coisas fluem. Particularmente você, tanto Paulo, como o Paulo, como o Paulo, como o da Blue. É, nesses dez anos aí, tanto para os projetos, quanto você já contou aqui que daqui a uns anos você quer estar tá sem celular.
3: É verdade. <risos> Pô, mas com a Blue é difícil. É. <risos> Não, a Blue, tá, tá, do ponto de vista... Profissional, que é mais fácil falar, né? Sim. Do ponto de vista profissional, eu acho que a Blu, ela, ela ela acabou, a gente estava no lugar certo, na hora certa, tivemos sorte, fizemos uma coisa correta, e isso fez com que a gente fosse pioneiro em um monte de coisa. Né? É tanto reconhecido agora, não sei, não, não devo falar, não posso falar, não vou falar nome, mas a gente pegou uma das... As cinco maiores mineradoras do mundo Fez um contrato com a gente de dez anos Para que a gente Não é que a gente vai fornecer Não, uhum. para que a gente esteja junto Para fazer o que a gente faz Que é transformar A matéria-prima que estava lá Em é, Produtos de alta qualidade Que tem uma função muito positiva A gente acabou entrando em projetos Convidados para ir para outros países Para desenvolver O que a gente faz nós entramos em projetos que vão gerar é, comidas mais saudáveis. É, então, a gente acabou fazendo coisas que nós não imaginávamos. Tem um projeto que a gente tá, tá, entrou para melhorar a quantidade de carbono que tem no ar, em áreas, e que tem dado certo. Nós estamos falando já do ponto de vista de pesquisa mesmo, de tecnologia pesada, uhum. de investimentos em... então do ponto de vista profissional, eu vejo daqui 5, 10 anos, uma empresa que ajudou, junto com outras, a melhorar a situação ambiental do planeta. Maravilha. Seja do ponto de vista educacional, seja do ponto de vista científico, do ponto de vista de utilização e tal. Não é, é, você tem, no mundo inteiro, às vezes você tem problemas sérios com relações aos minérios que foram tirados tal, e aí você, a gente provavelmente, num conjunto de empresas, não acredito em nada sozinho, né? num conjunto de empresas, consiga com que tenha, a gente tenha é, resíduo zero. E eu acredito que a tecnologia, ser, nos próximos 10 anos, o que, que ela vai fazer? Ela vai ser fundamental para dar viabilidade econômica para que todo tipo de rejeito, nós não estamos mais falando de minério,
0: mas
3: todo tipo, né? Todo tipo de rejeito ser reaproveitado e que aquilo tenha uma viabilidade econômica. Então, acho que a tecnologia, do mesmo jeito que ela cuida do computador, disso, daquilo, do, do robô, do, é? ela está fazendo com que materiais que antes eram jogados na natureza, era o rio, não, é? não isso daí tem viabilidade econômica através da tecnologia. Então, em vários setores a gente vê isso. No Brasil, o que mais chama atenção, desde o começo, e aí talvez por a gente ser um país em desenvolvimento com uma camada social desfavorecida, a história da latinha. Só que a história da latinha, por que o Brasil pega 90% das latinhas? Porque aquilo tem viabilidade econômica. Então, você tem um monte de gente que consegue fazer aquilo. Isto está começando a acontecer em várias áreas. Ou seja, o que eu imagino daqui a 10 anos... É um baixíssimo nível de lixo.
1: Tomara, viu? Está precisando cara.
3: mesmo. Isso não é um sonho. Se é 10, se é 20, se é 30, 5, Mas
1: mundos. em 10 já vai é ter um, um reflexo processo, Já né?
3: vai ter um reflexo. E no caso da mineração, vai ter um reflexo por causa de empresas como a Blue ou a própria Blue. Que legal. Então, o que a gente fez, com certeza, alguém vai começar a fazer isso na Europa, outro vai fazer, tal, se não for a gente mesmo. Mas o fato é, a gente conseguiu dar a solução para um problema e dar uma viabilidade econômica. Esse é um ponto importante. Do ponto de vista pessoal, tem aquele desejo que eu coloquei na caixa.
1: <risos> Pode falar, Paulo, qual que é o seu desejo. Não ponte, tem
0: problema. o
3: preta terá sido campeã. Vamos ver se em 10
0: anos. Ah. Mas eu acho legal você colocar isso lá, porque também traz um pouco da infância da sua trajetória. É, sim, e a perspectiva sim, do, do, sim. da esperança dos nossos sonhos. né? Por mais que seja a gente estar tá brincando aqui de futebol, mas acho que quando você fala de futuro... Você quer realizar sonhos, né? Então, acho que a cápsula, ela veio com essa missão. Desde a... Desde a ponte Desde um desejo pessoal, é, algo coisas, global. Isso, coisas coletivas é, como, né? Globalmente,
3: o meio ambiente. É, eu acho que a questão ambiental, tudo isso vai melhorar muito. Mas é isso.
1: Então, vamos encerrando por aqui essa conversa. Para quem quiser assistir a série completa, tá lá na Globoplay, hashtag Terra, a jornada de crescer junto à natureza. Música
0: Sons da Terra.